0: Чавёрты раздзел, у якім беніямін і сеэндндерэла пакідаюць дармаедаўскую зямлю самым катэрычным чынам. Назаўтра, выперадзіўшы раннюю расу, пакуль час сыходу дармаедаўскіх кароў яшчэ не наступіў, стаіць беніямін для руін ветрака з хатулём на плячах. У хатулі ўсё неабходнае, што прадасца ў а менавіта шаты для багамолля, малітоўнікі дарога жыцця, закон Ізраэлю, псалтыр ды да іншыя каштоўныя выданні без якіх беніямін і крок уступіць не можа нібыта рамеснік без сваіх прыладаў там сама спаакаваны суботні лапсердак бо прамы абавязак нашага чалавека не толькі на іншых паглядзець але і сябе паказаць у кішэні медякоў 15 якія уцякаючы ціжком вынес ў жонкі словам беніямін гружаны пад самую завязку І нічога ўжо не ўстане затрымаць яго падарожжа. Тым же часам ва ўсім сваім сонечным бляску выйшаў светач і з катуха свайго кінуў позірк на зямлю. І ў гэтым вызіранні крыніца жыццядайнасці і красавання для ўсяго сусвету. Дрэвы і травы, чыя канцы набранялі расой і начной вільгаццю, цешыліся з гэтага усмешлівага твару. Усё роўна як не маўля, што ўбачыла бліскучы цацкі і перайшло імкліва са смутку да радасці, сплачу да смеху, але на вейках усё яшчэ дрыжаць слёскі. Птушки пырхаюць і кружляюць. Спевы льюцца Беняміну ў вушу. Птушкі раскрываюць дзюбы ў ціўканні, нібы кажучы: "Вось ідзе чалавек, давайце песняй пацешм яго, бо гэта не нейкі там нюмка, а Беньямін дармаедаўскі" уласнай персоны. Александр македонскі свайго пакалення развітваецца з роднай зямлёй, жонку і сыноў дышыбуе пакліканы далёкімі далямі. Гэта беньямін вялікі, які нібыта сонца вызінуў са свайго катуха. магутны як тытан, імклівы як леопард і лёгкі як арол бяжыць з торбай за плячыма, каб спраудзіць волю нябеснага бацькі. А квеімм жа ягоны шлях, Песня з певам, трылілі, труляля, спявайце яму. гукайце ему, трылілілі. Теж цягоны сэрца. У тую хвілю Бенямін аж святіўся ад радасці. Казаў сваім сэрцу: "Ну, хіба ты не самы шчаслівы чалавек на свеце? Дзяку Богу ўсё маеш і нічогі не, не знаеш нястачы. За жонку не турбуешся. Госпад мілажальны дай с на пожытак ё і сямейнікам, Дашли блаславенення за плённую працу а ты вольная птушка свабодны нібыта ов крылаты да ўся краіна рассцілаецца перад табою адвага дабітнасць і веданне ўсіх сям' мудрасцю такі чалавек як ты не прападзе Хіба ты не а наш чалавек, а нашаму чалавеку усюды дарога, бо небесна абаронца яго падпірае. Сэрца бенміна скача ад радасці нават вусны растуліліся не спеў вярхоўны валадар вылятае з горла, плыве панад галавой у харашмянай мелодыі У цешныя зыкі мяшаюцца з птушыным ціўканнем зумканнем мухтраскатаннем црунноў всю здымаецца ў трубным голасе гуканнем да шаноўнага ўладара, які ёсць у надхмар’і Днее а сендерла няма Ббеніямін пачаў пераймацца і месца не знаходзіць тихняя горадасць азіраецца але марна не відаць не чуваць тут ён пытаецца і сам ж адказвае можа быць яго жонка лихадзейка дала яму якой працы ў доме альш працоўная гадзіна яшчэ не настала Усе дармаедуцы ляжаць пачываюць на сваіх ложках занурыны ў глыбокі сон Жанчыны пачынаюць кухарыць абіраць бульбу толькі пасля таго, як вылаюць сваіх мужоў, высмаркаю дзяцей і вынесуць падушкі з прасцінамі прасушыць на солнце. Бенеміна апанавала моцная журба. ернуцца дамо, Боже барані. Александр македонскі па дарозе ў індыю сам збурыў пасля сябе мост, каб не вяртацца, вырушыць у дарогу без падарожніка, без сендерла, няёмка нязручна. Ён прыляпіўся душой да сендерла, і апроч без яго, як без рук. У час, калі яны заключылі хаурус, прасветлелі яго вочы. Калі сендерл не пойдзе з ім, дарога падасца цяжко і небяспечнай. Гэта сам як карабель, які згубіў свайго капітана або каралеўства без караля. І вось стаіць Бенямін чака і плача. І вось ему бачыцца абрыс чалавечай постаці. Ці сэндэрл? Ці то не ён? Жанчына ў сукні, а на галаве хустка. Беньямін вызірнуў, і зненаадску яго твар спалатнеў. Убачылася яму жонка, ягоная жонка крочы да яго. Не, не ідзі, а ляціць, як звястунка. Яшчэ трошки Міноваліцца на яго спагоніць на ім раз’юшанасці цяжкі настрой і зляман там пацягне дадому. Толькі госпад ўся ведае, ведая, якога страху тую хвілю я нацерпеўся, і колькі пакут прыняў, так апавядаў потым сам Беньямін. Лепі сустрэць сотню рагатых гадзюк, чым яе. Бозьмя я кусай цела, а жонка в часе гневу хапае і джаліць душу, Але госпад усімагутны хутка сабраў мяне сіламі. Я ўзяў ногі ў рукі і адважны ўцёк схаваўся за мурамі ветрака стаіўся там аелелеў у пячоры. Празкаатор час беніямін выліз са сваёй хованкі і загалёкаў: « Алілюя сендерла Цндерл апрануты ў паласаты халацік Нашчаце брудная пакаетчаная хустка. Па вачыма драпіны сіняк пад воком. У руках кіёк, на плячы хатулёк. У той момант Сэндэрл падабаўся у Себяніму, нераўнуйчы як маладому даспадобу прыгожая невеста. Беньямін апавядае пра вялікую радасць у час сустрэчы з узнёсласцю смехам такімі словамі: "Я нібыта лось, што імчыць у бок ручая, нібыта сосмяглы пахаджанін у пустэльні, і раптам перад ім крыніца" з жывой вадой вада цячэ са спічасттай скалы каб прагнаць смагу і напоўніць сэрцы радасцю так гарнулася душа да сендерла майго спадарожніка майго палечніка майго сябры што здаралася, сендерла ты чаго так затрымаўся ты будзеш смеяцца, прастадушна адгукаецца сендерла спяча я мусіў скокну да цябе да хаты дык вось Пакуль я пайшоў і пакуль раскатурхаў тваю зэлду, мінулася шмат часу. «Разбудзіў зэлду?» – загаласіў Біняміні сваім голасам. «Сэндарла, на чорта ты гэта зарабіў, вылупак!» «На чорта?» – ён яшчэ пытае. «Калі я грукаў спяршаў стенку прабудовачкі на падворку, у якой ты спішадзін, і ніхто не адказаў, я стаў грукаць, што моцы бах, бах, бах!» дзверы дома. І yeah. Зэлда прахапілася са сну, спалоханая і стурбавананая, і тады я запытаў пра цябе: «Цэнндерлы, нам капцы. А праметна пеклы схадзілася пад нагамі, чакаючы нас Зэлда нас настигне. Ад Ббінемін, ну што ты вярзеш? Зэлда сапраўды да мяне выйшла, злосці поўныя косці. Шчыра пажадала ттрацы мне ў бок, так нібыта я зняважыў гонар яе халаты і чапца. Ідзі да лехаматары, каб же у вас мазгі адсохлі ў цябе і ў майго мужыка, дадала яна і спенай у рот зачыніла дзверы перад мной. Стояў я збянтэжаны і аглоўшаны некі час перад двярыма. Пакуль не ўспомніў про вятрак дыскеміў, што ты ўжо выш з хаты і стаіш, чакаеш мені. І гэта тломачэнне слоў твоей жонкі ідзі да лехаматары, каб же у вас мазгі адсохлі ў цябе і ў майго мужыка азначае што ты ўжо выйшаў з дому сэндэрлы што ты кажаш яна маўляў прабачыла а што калі яна сочыць за нами барані божа бенямінне яна бразнула дзвярмі і замкнулася каля пастуку ў дзверы сказаў зэлда зэлдачка што сказаць твайму мужу зэлда ці можа хочаш нешта перадаць га тая маўчала і нічога не адказала. Выдае на тое, што яна забылася салодкім сном, ці, хайю соладтка спицца і абмінае дрнае вока. Таму я падумаў, што калі Зэлда ўсё ж заснула, дык хай застаецца здаровае. Я прачытаў блаславенне і вырушыў у дарогу. Апошнія словы сендерла былі для беньяміна, што бальзам на раны. Ён акрыяў. Яго разваха прыйшла да ладу, адчуў, як цяжкі камень зваліўся сэрцам. Твар аквеціўся, а усцешаныя вочы зазіхцелі. А Божаму свеце мой, мой сэндэрле, хадзем уже, хадзем. У той час з суседні саджылкі пачулося кваканьне, да такое могутнае, нібыта жабы з нарок прачнуліся каб блаславіць нашых вандроўнікаў і зацягнулі з глыбініў моцнымі галасамі псальму: "Цехцеся беззаганныя ў дарозе". Прашлюб Пярэпалаху. Беньямін і Залду мусіць нельга назваць узорнай пары, але гэтаму ёсць прычыны. Цалкам пераходна, што іх шлюб стаў ахвярай вялікага Пярэпалаху 1834 года. Калі сярод містачковых яўрэяў пайшла чутка, маўляў, насуперак традыцыі жаніць хлопчыкаў і дзяўчынак у 12-13 гадоў, Російскія ўлады дазволяць жэніцца толькі з 16 гаду. Бацькі з спехам і сіламоц стягнулі падвесільны балдахін у горкіх дзяцей, нават восьмігадовых. Праз год паніка аціхла. Але, як сведчылі сучаснікі, гэтая спярэпалых шлюбы з большга вышлі бязладныя і нямоцныя.